0: Pekný deň, ďakujeme, že sledujete alebo počúvate ďalší diel relácie Slobodanie nie je happy end. V dnešnej téme sa budeme venovať zakázanej láske alebo zakazovanej láske s našimi hostmi, s Jankou ze zlovou, a s Andrejom Kurucom, ktorý pôsobia v iniciatíve Inakosť, ale aj v ďalších inštitútoch a iniciatívach, organizáciách. Čiže ďakujem, že ste prišli a že sa budeme venovať teda témam, ktoré sú spojené s LGBTIQ
1: menšinami. Mhm. Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: Dobre. Okrem toho teda, že vy dva ja ste aktuálne kolegovia už niekoľko rokov, sme mali aj my niekoľko spoluprác priamo na jednej téme, ktorá je spojená tak trochu alebo tak výrazne s 20. storočím a to bola inscenácia, ktorú sme nakoniec nazvali Laboratórium sexuality ale tejto inscenácii predchádzal dlhodobý výskum ktorý myslím si, že najmä bol v tvojich rukách Janka a venoval sa vôbec prvému teplému aktivistovi Imrichovi Matiášovi. môžeš nám trošku vys- priblížiť možno, že kto bol Imrich Matiáš? Ako si sa dostala k materiálom, ktoré sme potom následne dramatizovali, ale oni mali ešte aj ďalšie podoby, ktorý, s ktorými sa mohla verejnosť stretnúť?
2: Imrich Matiáš, inak povolaním úradník sociálneho zabezpečenia, žil bol spätý celý život s Bratislavou. A tu v tomto meste, v medzivojnovom Československu, ale aj v povojnovom Československu, sa snažil dosiahnuť, aby paragraf, ktorý vlastne kriminalizoval ľudí rovnakého pohlavia, bol zrušený. Iba čisto, krátko, stručne pre kontext, keď vznikla Československá republika, tak ona v podstate prijala. I naďalej trestný zákon bol v platnosti, ktorý kriminalizoval homosexuálny styk. A tam počas tej prvej republiky vzniklo také hnutie intelektuálov, umelcov, publicistov, ale aj právnických, lekárských autorít ktoré sa vlastne snažili poukázať na to, že toto je nejaký taký starý, monarchistický, už by mal byť dávno zaniknutý inštitút, že jednoducho homosexualitu by už ďalej tá moderná Československá republika nemala trestať. Uh, takže Imrich Matiáš sa vlastne pripojil k týmto ľuďom, uh, bol členom rôznych spolkov, nemeckých, aj českých, ale sám v tej Bratislave začal rozvíjať tú svoju činnosť. Rovnako slovoval rôzne lekárske, právnické autority, písal rôzne listy, uh, snažil sa nejakým spôsobom... Uh, to bolo pre nich dôležité a podstatné, že v čase, keď bola tá homosexualita kriminalizovaná, tak tak aby si človek získal um, niekoho, kto, kto sa bude zasadzovať vlastne za zrušenie toho paragrafu, tak to musel byť človek, ktorý je dôležitý alebo ktorý má nejakú funkciu, nejakú pozíciu. Uh, takže Imrich uh, uh, vlastne sa stretával s, či už jako, uh, s ľuďmi z odboru sexuológie, psychiatrie, uh, s rôznymi právnickými autoritami, ktoré sa vlastne potom snažili na rôznych fórach alebo tam, kde sa začalo diskutovať o potrebe reformy toho trestného zákona, tak sa začali prihovárať vlastne aj za to, aby, aby tento paragraf bol zrušený. To sa ale počas prvej Československej republiky nepodarilo, lebo v čase, kedy by aj mohlo teoreticky k tomu dôjsť, tak už Československá republika riešila iné problémy súvisiace vlastne s blížiacou sa druhou svetovou vojnou, Počas druhej svetovej vojny samotný Matiáš sa stiahol do úzadia s týmito aktivitami, ale naopak prežíval ich veľmi silno a dramaticky, pretože sa vlastne pokúšal zachrániť svojich priateľov, ktorí tiež patrili do komunity, ale zároveň boli vlastne Židia a teda im hrozili deportácie, takže on na seba príliš neupozorňoval, aby, aby sa mu ich podarilo zachrániť, čo sa ako z hľadiska ako jeho aktivít aj že že vlastne im vybavil nejakú možnosť úteku a zabezpečil ich, ale ich aj tak potom nakoniec chytili a teda sa mu ich nepodarilo zachrániť. Takže to sú v podstate také jeho osobné tragédie. A potom po tej druhej svetovej vojne i naďalej pokračoval v tom, aby došlo k tomu otresneniu, ktoré sa v Československu podarilo v roku 1961. A toto celé, vlastne to úsilie, z čoho to vychádzalo, aké aktivity tam boli, koho stretol, z čoho to v podstate celé pozostávalo, lebo to bolo miestami veľmi dramatické, miestami veľmi zaujímavé. To 40-ročné úsilie on potom v 60. rokoch spísal do denníkov a tie denníky sa podarilo potom v roku 2012 objaviť úplnou náhodou uh, skryté v pivnici a tie sa mi dostali do rúk takže počiatku som úplne nechápala o čom sa tam píše, ale keď som uh, pokračovala v tom výskume ktorý prebieha už nejakých 10 rokov tak sa mi vlastne podarilo zistiť nielen niečo dôležité vlastne o živote toho Imricha Matiaša ale ale zistiť, že aj tu v týchto podmienkách slovenských existovali vlastne ľudia veľmi pokrokového zmýšľania, ktorí boli napojení na, na napríklad nemecké hnutie za túto dekriminalizáciu homosexuality a celkovo za, oni to nazývali, že sexuálna reforma. To znamená, že chceli sa rozprávať, chceli do spoločnosti vnie zmeny týkajúce sa, sa sexuálneho zdravia, reprodukčného zdravia, témy homosexuality a tvrdiať, že v podstate tým, sú, že tým nasledujú tie najnovšie vedecké poznatky. Oni mali v podstate tú tému tej, tej osvety a ľudských práv prepojenú vlastne s vedou a tvrdili, že, že život a tie zmeny by sa mali diať objektívne, čiže na základe najnovších vedeckých poznatkov a že takým spôsobom by sa vlastne by mohlo dôjsť aj k zmene toho spoločenského zmýšľania, alebo keď tú spoločnosť presvedčíme, že, že toto je vedecké, tak mali takúto predstavu, že, sa, že tým pádom sa im to podarí. Že ľudia sa nechajú ľahko tou vedou presvedčiť. Čo je
0: v dnešných vôbec nejakom uvažovaní úplne, že taký až výsmech, že dnes, keď sa snažíme poukazovať, že áno, toto sú overené dáta, fakty a mi podporené, tak, tak je to automaticky pri väčšine ľudí uh, označované, že, že to je vlastne nejaký výmysel, čo je úplne že šialené. Uh, ale tak toto bola nejaká vízia a ty, keď si... Uh, nejakým spôsobom sa dostávala hlbšie a hlbšie k tej téme, tak ty si iniciovala, aby divadlo Novo Mantinels vôbec inscenovalo tento životný príbeh, alebo ako
2: vôbec vznikla tá idea, že z toho vznikne inscenácia? To už rozmýšľam, ale myslím, že ono to tak nejako vzájomne vyšlo a že to iniciovalo práve divadlo Novo Mantinels a Andrej. Keď sme pri našich spoločných stretnutiach v práci sa o tom rozprávali a ja som mu vlastne rozvíjala ako keby ten príbeh. Spomínala som mu, ako som vlastne objavila tie denníky, čo vlastne ten, ten Imri Matiáš tu prežíval ako človek, ktorý v podstate sám bol gay. a musel to tajiť. Čiže to znamená, že... Na nie, to nie. Uh, on si to vlastne nemohol dovoliť, lebo tým pádom by mohol vlastne mať problémy aj so zákonom. Takže vystupovala z takéto pozície ako keby tej, že publicistické vedecké autority, ktorá sa ako keby nehlási k tomu, že je sám uh, ako to nazýval, že um, rovnopohlavne cítiaci. Ale, ale zároveň uh, sa snažilo v podstate aj, aj v práci, aj aj kdekoľvek, kde sa vlastne pohyboval, tak on o tej téme verejne rozprával. On to vnímal ako, že teraz vám porozprávam jednoducho niečo, na čo sa prišlo v Inštitúte pre sexuálne vedy, to bolo v Berlíne, to bol Inštitút, ktorý bol uh, unikátny a prvý svojho druhu, uh, ktorý vlastne vznikol v roku 1919 a tam v podstate započal výskum týkajúci sa nielen témy homosexuality, ale aj celkovo ľudskej sexuality, lebo tak to vtedy ľudia uh, málo sa o tej téme rozprávalo a, a mnohí ľudia mali rôzne problémy so svojou intimitou, sexualitou takže, takže v tomto inštitúte rozvíjali aj poradenstvo napríklad a to nie len ľuďom, ktorí povedzme mali uh, problémy s vnímaním svojej orientácie ale napríklad sa tam začala uh, to je v podstate také uh, skutočne unikátne riešiť téma transrodovosti na tomto inštitúte bola vlastne vykonaná aj prvá tranzícia takže ten Imrich aj keď tu možno v tomto prostredí mohol mať stiažené stiažené prostredie nemá ho stiažené v takom zmysle ako by sme sa domnievali na základe súčasnosti, lebo bola to moderná, nová republika a v podstate všetky tie nové veci boli istým spôsobom vnímané ako, ako súčasť vzniku niečoho, čo už nemá nič dočinenia vlastne s tou monarchiou a s tým monarchistickým zmýšľaním. Takže on napríklad aj okrem teda, takého toho lobovania u tých právnických a u tých lekárskych autorít sa snažil pomáhať tým ľuďom z komunity, že keď mal niekto problém alebo povedzme keď nejakého, niekoho obvinili napríklad z toho a hrozila tomu človeku strata práce alebo povesti alebo väzenie tak, tak Imrich skutočne pomáhal mnohým ľuďom, lebo tam je dôležité napríklad povedať to, že tie právnické autority, ktoré boli také ako humanisticky zmýšľajúce. tak tí ľudia, oni vlastne chceli, aby v tom trestnom zákone v Československu uh, ten paragraf nebol nie z dôvodu toho, že by ich nejako trápilo alebo že by nejako poznali ľudí z homosexuálnej komunity, Ale skôr sa tento zákon dosť zneužíval. Ten paragraf sa zneužíval. Zneužíval sa vlastne na vydieranie ľudí. Na vydieranie ľudí napríklad na nejakých pozíciách. Keď bol niekto politicky exponovaný alebo nejako významne exponovaný a a chcela si tomu človeku ublížiť, tak stačilo proste pripraviť také prostredie, nájsť nejaké volavky. A na to dosť ako upozorňovali, že v Československu dokonca po mnohých takých tých väčších mestách, vrátane Bratislavy, existovali také skupiny mladíkov, ktoré sa týmto živili. Že jednoducho si vyhliadli niekoho, nejakú obeť a, a takýmto spôsobom v podstate nikdy nikoho nenašli inflag- flagranty. Tam stačilo jednoducho najsvedka, ktorý pred tým súdom tvrdil, že tento človek ma zneužíval. Takže im rýchlo Matiáš sa vlastne z pozície toho, že on pracoval na úrade sociálneho dôchodkového zabezpečenia, čiže mal nejaký, nejaký typ autority, poznal si to svoje prostredie ako z hľadiska akože tých so, sociálnych vecí, aj takéto chudobnejšie. Takže, uh, takže vedel, že kde to hrozí, komu to hrozí a títo ľudia ho napríklad oslovovali, pýtali si od neho rady alebo dokonca posudky na súdy. Niektorým, u niektorých ľudí dokonca došlo, došlo k tomu, že, že vlastne ich vyťahol fakt, že z, z, z veľkých um, takých ako keby škandálov šlamastik. a šlo <laughs> Presne tak. Andrej.
1: A v podstate celá tá myšlenka, alebo celé to spracovanie vzniklo v rámci jedného veľkého projektu, ktorý bol podporený z norských grantov. Dúhový rok, kde teda divadlnou Mantinals bolo v partnerstve s iniciatívou Inakosť. A okrem inscenácie vlastne vznikla aj výstava o Imrichovi Matiašovi v rámci tohto projektu. čo to bolo celé také premyslené, že sme chceli tam príbeh ako keby dostať do povedomia jednak cez výstavu, ale jednak cez tú divadelnú inscenáciu, kde ale o, tá mala dve línie. jedna Jed venovala vlastne im ako aktivistovi ktorý pôsobil vlastne v tom 20. storočí, ale druhá línia bola venovaná mladému teda aktivistovi zo súčasného obdobia, ktorý to tiež v podstate nemal veľmi ľahké. A zrovna keď sme robili inscenáciu, tak sa schylovalo aj k referendu tomu slávnemu rodine, čiže, čiže vtedy tie hejty vo vzťahu aktivistom a aktivistkám veľmi boli stupňované hej zo strany ultrakonzervatívnych organizácií, ale takisto rôznych fašistických.
0: My tak na sebe usmievame, lebo my sme počas prípravy tej inscenácie aj realizácie boli celkom intenzívne v kontakte, teda ja s Andreom úplne, keďže Andrej re... je Áno. Autor textu uh, hral postavu Imricha Matiáša a teda ja som to režirovala a teda naozaj, že o Imrichovi vieme veľa, ale možno predsa len aj tým, že to bolo uh, jednoducho tvorba alebo súčasťou tvorby nezávislého divadla, ktoré bolo primárne v Bratislave, a tie predstavenia boli primárne v Bratislave. Boli sme na niekoľkých výjazdoch v Bátovciach, v divadle Pôtoň. Byli sme v Košiciach, ale myslím, že aj v, aj bystrici. v Tanských, 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 aj bystrici. Ale, ale predsa len, už to bolo aj dávnejšie. A ono, pre mňa je to stále také Žiadalo by sa my, aby sme v 21. storočí na území Slovenska už nemuseli otvárať témy a jednoducho bojovať za úplne základné ľudské práva v tom zmysle, že kto má akú lásku alebo ako sa cíti. A, ale napriek tomu, že teda sme v 21. storočí, tak je to stále otvorená téma a stále je to politická téma. A je to, ako, z môjho pohľadu je to veľmi zaujímavé sledovať, že čo všetko sa podarilo a súčasne nepodarilo od naozaj prvej Československej Demokratickej republiky. A my traja teda vieme o tom príbehu možno viac. Janka, ty úplne najviac, že ty by si tu mohla po desiatich rokoch výskumu a práce s životným príbehom Imricha rozprávať hodiny. Ale... Myslím si, že práve diváci a poslucháči možno, uh, možno ich tento príbeh zaujíma. Inak tá inscenácia je ešte online, čiže mm. na YouTube je k zliadnutiu.
1: A, v, a výstava... v podstate online je aj vlastne výstava na čiže stránke matias.sk, čiže tam sú fakt všetky fakty. Môžete si to veľmi dopodrobna pozrieť, koho to zaujíma.
0: Späť, Andrej, možno k tebe ako k autorovi textu, ktorý potom celý tento príbeh, ktorý bol na v stovkách strán denníka a množstvo archívneho materiálu k tomu. Čiže ako si možno len ty postupoval, keď si kreoval ten text? Potom sme samozrejme ho upravovali aj spolu s hercami následne, ale tie keď si vôbec, alebo aký dlhý časti to vôbec zabralo? Ako ste vy dvaja spolupracovali s Jankou?
1: Tak komunikovali sme o tom samozrejme. Tie denníky boli vtedy... 4, myslím, ja som si ich tiež všetky prečítal. Tie denníky nie sú také jednoliaty. Na mnohých častiach tých denníkov ma sumarizuje ako keby a dáva dôkazy toho, že aj v minulosti medzi nami boli geovia, teda homosexuáli. To znamená, že popisuje tam rôzne slávne osobnosti. Takisto tam uvádza myslím rôznych aj básnikov, ktorí vlastne boli v tom čase kvír, aj keď použijem toto moderné slovo. Potom tam bolo veľa korešpondencie listov práve buď s Magnusom Hirschvaldom, ktorý vlastne založil ten inštitút, o ktorom Janka hovorila a potom a ešte korešpondencie s Kurtom Hillerom, s ktorým bol veľmi dobrý kamarát a s ktorým tiež sa vlastne nejakým spôsobom a v kontakte s ním snažil zasadzovať o otrestnenie homosexuality. Tam ten kontakt bol pomerne intenzívny a potom to boli presne tá jeho práca v komunite, ale tiež napríklad dôležitá časť inscenácie, ktorá bola, bol výsluh práve na tej policii, že jak si ho vlastne predvolávali, už poslali mu vlastne takú pozvánku na rúžovom papieri, čiže automaticky mu už chceli naznačiť, že o akú tému ide a tam sa snažili z neho vydolovať vlastne mená ľudí, ktorí patria k homosexuálnej komunite, ale samozrejme im ich nikdy nič neprezradil. Čiže, čiže to bolo veľmi dôležité, že držal sa toho svojho kréda, hodnot a svojej viery, že jednoducho ide o úplne bežných, prírodzených ľudí, tak ako sú heterosexuálni ľudia celý život. Hej. Možno, že bol trochu frustrovaný hej, ku koncu života, myslím si, že trošku dosť, lebo potom tom otresnení sa so vlastne nič nedialo veľmi, čo sa týka nejakého zlepšenia situácie homosexuálnych a celkovo LGBT ľudí v Československu. A dá sa povedať, že posun nastal teda až po revolúcii, aj keď keď už sa teda presuniem k súčasnosti, tak na Slovánsku porovnaní s tými ostatnými krajinami, keď už si zoberieme Európsku úniu, ten posun nebol veľký. Žiaľ, že prevratná zákonná úprava v prospech komunity sa uh, po revolúcii alebo vzniku Slovánskej republiky neudiala.
0: Dodnes asi je to ešte veľmi problematické, ale ešte späť mm-hmm. teda... Uh... Autorstvo vôbec textu, ale potom mňa by zaujímalo ešte aj to, ako si sa ty stotožňoval, ty nie si profesionálny herec, ale divadlu sa teda venuje, že dlhé roky uh, vediete s Robertom Pakanom divadlónou no Mantinals, kde robíte okrem tvorby divadelných inscenácií množstvo aj takéže že až aktivistickej práce a ty si zrazu zosobňoval toho Imricha Matiáša ktorý, ja si to teda pamätám ale mňa možno taký ten tvoj pohľad, že ako si sa stotožňoval s tou postavou, ktorá riešila trošku, ale iba trošku iné problémy, naozaj tie 10 ročia dozadu a ako, ako sa ti vôbec hralo a prezentovalo to všetko v takej, v takej tej kombinácii minulosti a súčasnosti mm-hmm. pred publikom
1: ako bolo to pre mňa silne emocionálne a myslím si, že som to cítil každé predstavenie, lebo tej téme sa venujem samozrejme už dlhodobo a mám v tom veľmi silné emócie, tak ako málo ten Imrich, takže, takže, takže vlastne jednak to bolo náročné, lebo v podstate nemal som potuchy, hej, že ako on pôsobil, takže. Dal som tam vlastne ako keby niečo zo seba, tú určitú proste jemnosť a emocionáltu, ktorú si myslím učiteľ má mal a tú nejakú gráciu. A, a potom aj tú odhodlanosť a tú zanietenosť hej, a ktorý, ktorý vlastne zvykne aktivista mať čiže, čiže nebolo to jednoduché bolo to vlastne prvýkrát aj pre mňa čo som hral s profesionálmi a celkovo vlastne prvýkrát sme spolupracovali s profesionálmi čiže, čiže bolo to také niečo veľmi nové na všetkých úrovniach pre mňa
0: Odstady ste už pracovali s množstvom a pracujete hej profesionálnymi divadelníkmi aj režisérmi, ale aj hercami a herečkami. Čiže ja by som len možno odporúčila, aby ste si išli pozrieť predstavenia divadlanou s práve téma alebo teda posledná inscenácia je... je socialist
1: za... muzej s teplou a v podstate tiež hovorí uh, o tom, ako sa žilo uh, gejom, lesbám a transrodovým ľuďom uh, počas uh, minulosti a vzniklo vlastne na základe rozhovorov s pamätníkmi a s pamätničkami. Uh, sa či nám tak
0: už... trošku v áno, áno, či už zo
1: Slovenska, Česká alebo maďarska. takže vlastne bolo to tiež v takom veľkom projekte a vlastne v rámci toho vznikla tiež výstava Loading Law, kde sme porovnali vlastne vývoj v týchto to, to, troch krajinách a naozaj to Slovensko ešte aj v porovnaní s Maďarskom, čo sa týka legislatívy aspoň čo sa týka teda uznania spolužitia párov ako pohľave, je na tom robo, robo horšie, aj keď samozrejme v Maďarsku sú iné veci, hej, tak tam sú aspoň tie registrované partnerstva.
0: Tieto naše postsocialistické krajiny majú ešte teda množstvo o, tém, ktoré musia riešiť v rámci alebo teda v oblasti vôbec ľudských práv a slobod, ale... Uh, to bol taký joke, že sa nám fušujete do roboty, lebo aj pozdolom bolo partnerom áno, toho projektu. Áno, áno. Ale uh, tu by som možno tak nadviazala, že samozrejme aj my sa v PostBellum snažíme zdokumentovať príbehy ľudí 20. storočia, ktorí uh, boli alebo sú súčasťou komunity, sú súčasťou menšín. Uh, ale tých príbehov je, je neuveriteľne málo, alebo tých ľudí, ktorých by sme mohli zaznamenať je strašne málo aj kvôli tomu, že mnohokrát o tom ani nechcú rozprávať
1: je to, je to veľký problém myslím si, že dokonca práve na Slovensku ešte v tých čakách a maďarsku. Bolo bol možné skôr nájsť takých starších pamätníkov. Je to spôsobené tým, že počas socializmu samozrejme bola táto téma absolútne tabu. Hej. To znamená, ľudia, ktorí e, mali homosexuálnu orientáciu sa museli skrývať. Mnohí žili v manželstvách a vlastne mnohí z nich, ktorí sú v súčasnosti ešte žijú vlastne v máželstvách od vtedy. Preto podľa mňa je veľmi komplikované. Ako keby zároveň e, zažili strašne veľkú stikmu. Hej, zranenie a teraz výjsť dlhé roky skrývania a zrazu Výsť na verejnosť len tak a porozprávať o tom nie je veľmi jednoduché. Čiže, čiže, čiže toto je ten veľký problém, ktorý ale tu panuje aj teraz, že stále sa snažia isté kruhy o to, aby táto téma bola ignorovaná, aby bola zneviditeľná, aby bola tabu, aby patrila aj len do toho súkromia, pritom je súčasťou života e, mnohých ľudí. Takže, takže toto je ten problém, že oni vlastne sa museli stretávať na vytýčených kaviarniach. Napríklad Luxorka to bola, alebo čo tam bolo ešte, Carlton, Carlton Jackson, sa Savoy. Grantka. Grantka. A, alebo teda, Mali
0: nejaký že, vytipovaný áno. čas a hodinu deň. Kedy o, som, skôr alebo... nejaký
2: taký ten svoj box. Akože, častokrát to bolo tak, že napríklad v niektorej tej kaviarniak bol nejaký čiašník, ktorý zároveň patril ku komunite, tak tam za chodievali kamaráti a potom sa už okolo neho uh, vlastne vytvorila taká tá skupina štamgastov, uh, ktorí to už povedali potom tým ďalším ľuďom. Takže z nejakého miesta sa tak neformálnym spôsobom stalo to, tá naša teplá kaviareň alebo že naša kaviareň. Ale nebola to v zmysle, tak ako je to dnes, že, že je nejaký podnik, ktorý je kvír, ale skôr to bolo také, také neformálne. V niektorých kaviarniach to bolo tak, že skutočne ľudia mali nejaký jeden ten svoj box, kde proste ho mali zarezervovaný, tam sa, tam sa stretli a mohli sa tam nerušene baviť. V niektorých kaviarniach alebo reštauráciách, napríklad jeden v Prahe, čo bol tak, taká kaviareň Európa, tak tam to fungovalo na spôsob, že proste ten čašník vyhradil takéto miesto za nejakým závesom pre pre ľudí z tejto komunity, aby jednoducho len sa cítili viac viac bezpečne a a mohli sa proste nerušene zabávať a rozprávať. Ono, si to aj Andrej povedal, že z jednej strany
0: ľudia, ktorí sú súčasťou komunity a ktorí ja si tiež vlastne kladiem tú otázku, že prečo by mali vôbec rozprávať nejak sa verejne obnažovať e, o tom, že, že aké, akých ľudí e, majú radi, alebo prečo je pre mňa ako keby tá téma zakazovanej lásky, alebo jednoducho ostrakizovanej lásky že že prečo by sme to vôbec mali nejakým spôsobom komunikovať takto verejne keď ani heterosexuálni ľudia nemusia verejne rozprávať, že aké majú partnerstvá, alebo čo všetko uh, si riešia naozaj že za tými zatvorenými dverami. Ale druhá vec je to, že, že je to naozaj že stále súčasťou nejakých politických tém, uh, možno rozdeľovania spoločnosti a, a práve možno aj z hľadiska toho, že ako sú tie ľudské práva obmedzované uh, ľuďom, ktorí majú lásku k rovnakému pohľadu, ale tých komunít je jednoducho, že, alebo tých menších komunít je o mnoho viac, tak, tak je to strašne dôležité pre tú spoločnosť, aby si možno práve uvedomovala tú inakosť. A, a preto sú možno tie príbehy dôležité, aké teda, keď ich dokumentujeme, tak nechceme počuť tie stories zo, zato, zo zatvorenej spálny, skôr to, že ako sú vnímané v tej spoločnosti a,
2: a tou vlastne väčšinou. No. A to bol v podstate asi ten aj náš hlavný zámer, že ako prečo spracovať nejaký príbeh nejakých zabudnutých denníkov a vôbec ako, prečo sa tomu venovať. Ale ja keď som sa do toho začítala, a tak som zistila, že a, jednoducho oni stále, tie denníky rozprávajú veľmi aktuálne veci. Ten Imrich, to, čo tam píše, tak to stále komunikuje... A, Napriek tomu, že je to napísané nejakou archaickou slovenčinou už a miestami mi to, krásnou, to krásnou. pôsobí ako veľmi vtipne, tak, tak to, čo tam on komunikuje, sú, sú veci, ktoré sú aktuálne aj dnes. Napriek tomu, že teda našťastie homosexualita dnes nie je trestaná, tak to, o čom on tam komunikuje napríklad za homosexuálne založenie, sa nemá nikto hambiť. Hambiť sa majú tí, ktorí tými ľuďmi pohrdajú. Hej? alebo uh, tí ľudia sa takíto narodili. Je to ich konštitučná, prirodzená vlastnosť. Nemôžu ju zmeniť. Jednoducho oni takí sú. Uh, a, a tých výrokov je tam ako nespočetné množstvo. Mnohé z nich sme použili aj v tej inscenácii, sú vlastne aj v tej spomínanej výstave a snažila som sa vždy vybrať také aby keď si to človek prečíta že ja nemusím hovoriť ten komentár proste keď si to ten človek pozrie a porovná si to s tou dnešnou dobou tak zistí že ten Imrý Mateáš bol ohromne moderný ale on sám sa aj za takého považoval napríklad keď došlo už k tomu samotnému otresňu tej dekriminalizácii v tom 61. tak on skonštatuje no tak návrh zákona sa mi páči je na 70% humánny, ale chýba tam niečo ďalšie, jednoducho, nimi, ako, prdce, <laughs> že do, do, došlo, došlo ako keby k nejakému, k nejakému otresneniu, ale nič ďalšie sa v tej spoločnosti neurobilo a to je fakt, že v socialistickej spoločnosti sice došlo k dekriminalizácii, ale zároveň tam bolo za tým takéto nevypovedané, že s tou témou homosexuality sa má vysporiadať socialistická spoločnosť a má svojimi príkladmi a vzormi vlastne týmto ľuďom ukázať, ako sa má správne žiť. A dosť jasne im naznačovali, že toto, ako žijú, nie je v poriadku, nie je to zdravé. Takže síce to zmizlo ako keby z toho trestného zákona, ale nezmizlo to z takého toho... Morálneho imperatívu, že jednoducho tá socialistická spoločnosť mala prevziať kontrolu nad tými ľuďmi. Takže oni naďale žili svoj taký anonimný život, skrytý, dvojitý. Ja práve po jednej takéto diskusii o Matiašovi, tam prišiel taký nejaký starší pán, ktorý si to vypočul a ktorého som potom oslovila, bo tak mi to nedalo, keď vždy si proste sa snažím na takýchto akciách zistiť prečo vlastne hlavne tí ľudia z tej staršej generácie tam prišli a on sám my, sa mi proste vyautoval, keď sme si spolusadli a tak nejako mimo ľudí sme sa začali rozprávať a vrával že v podstate toho väčšinu toho svojho života aktívneho prežil počas toho socializmu ako gej, ktorý sa neoženil, ale mal priateľa, ktorý, ktorý bol vlastne ženatý a ktorý mu vždy slúboval, že, že vlastne keď už deti vyrastú a keď už akože bude všetko na poriadku, tak sa rozvedie a bude žiť s ním. K tomu ale nedošlo, pretože ten priateľ zomrel a, a tiež mi v podstate preosprával veľmi dramatický príbeh. A keď som sa ho spýtala, že či by bolo možné si ten príbeh jeho nahráť, ako keby dokumentovať tú dobu, tak povedal, že sa absolútne necíti na to pripravený. Že jednoducho je to pre ňoho tak silno traumatické a, a do istej miery a priznal aj pocity hamby a, a, a viny za niečo, za čo nie je zodpovedný. Ale jednoducho ten človek počas toho života si tak internalizuje to, čo tá spoločnosť o ňom vypoveda, že nakoniec nie je tým autentickým, kým je, ale tým, za čo ho tá spoločnosť má. Mnohí tí ľudia vlastne s týmito pocitmi žijú. A, a to nám prišlo také dôležité, ako keby prepojiť ten Matiášov príbeh, všetky tieto veci on o to rozprával, spomínal tam aj príbehy ľudí, ktorých sa snažili na rôznych, v rôznych inštitúciách liečiť. Uh, tak uh, on v podstate všetky tie svedectvá. Pozbiera, aby ukázal, že žiadna tá liečba nefunguje, že tým ľuďom ničí životy. Že jediné, k čomu, čo, čo vlastne treba v tej spoločnosti dosiahnuť je, a teraz to sú fakt, jeho slova je Úplné zrovnoprávnenie s majoritou. Aby tí ľudia mali rovnaké práva. Sú predsa cenou zložkou civilizácie. Sú v rôznych zamestnaniach. Len o nich neviete, nepoznáte ich. To znamená, ako keby častokrát, ako keď si čítam ako nejaké také tie populárne články, ktoré píšu o nejakých ľuďoch, že aha, odhalili sme, že aj oni patria do komunity, tak... Tak iným Matiáš, keby mal možnosť ako nahliadnúť do toho 21. storočia na Slovensko, by bol veľmi prekvapený. On by jednoducho očakával, že za ten čas od jeho smrti, kedy zomrel v 1974, tak by mal pocit, že už to ubudlo dosť veľa desaťročí na to, aby, aby sa tu udiali ďalšie zmeny.
1: Hej, no keby videl výsledky Eurobarometra, ktorý mapoval postoje, slovenských občanov a občianknok, ktorí si teda myslia, že len 31% si myslí, že by mali mať gejovia, ale zby rovnaké práva ako heterosexuálni ľudia, tak by asi trpko zaplakal, že?
0: No a čo, ak, poďme si možno povedať, alebo myslím si, že väčšina ľudí by to mohla vedieť, ale predsa len keď sa rozprávame o tých rovnakých právach, my sa tu nerozprávame o tom, že ľudia, ktorí patria ku komunite, tak nemajú právo na život alebo ako keby tieto základné ľudské práva a slobody, ale sú tam, je tam množstvo teda takých obmedzujúcich až nie, nieže obmedzových jednoducho diskriminačných záležitostí, ale aj zákonov, je to aj súčasťou ústavy, ktoré, ktoré naozaj, že obmedzujú ľudia, ľudí, ktorí patria ku komunite, čo je napríklad, môžete to možno, vy ste predsa len profesionáli, nie profesionáli, aktivisti, ale... Hey, hey, no.
1: Však jasné, treba dodať, že v podstate homosexualita bola ešte do roku 1997 považovaná za chorobu, hej? Až tady bola vyškrtnutá z medzinárodnej klasifikácie chorob, čiže to bol jeden problém. Takisto v podstate síce, síce došlo o otresneniu, ale stále tam bola nerovnosť vo vzťahu heterosexuálnym ľuďom, lebo tí mohli mať vzťahy od 15 rokov, kdežto homosexuálne orientované uvedalo len od 18, hej? To sa zrovnoprávnilo právnilo a po revolúcii a tam to asi niekde skončilo. Samozrejme, nič sa neudialo, čo sa týka zrovnoprávnenia v oblasti práva na súkromie, to znamená zrovnoprávnenia vzťahov párov rovnakého pohlavia gejských a lesbických párov, ktoré v podstate oproti manželstvám nemajú žiadne zákonné práva hej v súčasnosti. Samozrejme, OK, je možné napísať záveda a odkazať niečo a samozrejme k skonil sa v súčasnosti len také práva, ktoré sa dajú aj v súčasnosti nejako vyriešiť, ale tam je toho oveľa, oveľa viacej, čo potrebujú tí ľudia riešiť. Ja, ja neviem, napríklad o manželstve sú rôzne daňové úlavy, ale zároveň aj povinnosti. Hej. Čiže aj k tomuto by sa chceli pri, pri, prihlásiť v podstate páry rovnakého pohlavia. alebo napríklad keď sa rozídu tieto páry, tak nikto nemá právo na nejakú vyživovaciu povinnosť alebo takéto veci. Takisto čo sa týka bytovej otázky, musí sa všetko ošetriť aj s múlami. Nie je tam a, to, to spolovacníctvo, hej, a, ako medzi manželmi. Čiže, a je, je toho strašne veľa, hej. Myslím si, že ministerstvo spravodlivosti vypracovalo takú analýzu všetkých tých práv, hej, ktoré by mali byť riešené, je to aj na ich stránke. A, a jednoducho zároveň, ale je to aj také, že Uh, symbolická záležitost, že aby si ľudia, ktorí spolu takto žijú mohli potvrdiť tú lásku, či už prostredníctvom životného partnerstva, alebo manželstva, hej, v nás je to manželstvo ústavy dané, čo je teda tiež uh, naozaj uh, taká kto to zbytočná ak- aktivita, hej, kto môže, hej, že prikazuje štát, kto môže, kto nemôže, pritom vlastne m- v tejto pári rovnakého pohľavia štát neurobil nič, naozaj. Čiže je to, je to v podstate aj symbol lásky, je to O potvrdenie vzťahu súvisí to aj so zdravotníckými informáciami keď jeden z partnerov umrie tak jednoducho nemá šancu sa dostať k dokumentácii, hej len iný blízky rodičia a tak ďalej Čiže detické je to dedické kojanie a tak ďalej, čiže poznáme také prípady a ja tiež boli zinscenované Tomáš Prochádzka robil vlastne taký prípad a jedného aktivistu a Dušana, ktorý, ktorý, ktorého, ktorý vlastne náhle zomrel a jeho partner potom vlastne nevedel sa dostať k jeho vlastníctvu, lebo Dušanov otec mu to nedovolil. Čiže, čiže to sú také, akože každodenné príbehy a platy, ktoré títo ľudia zažívajú vo vzťahu k svojimi rodinami. A ja, tie rodiny nie sú veľmi tiež privetivé vo vzťahu k ich deťom, ktoré sú v inej orientácie alebo rodovej identity.
0: Čiže tak. To je, to je smutné počúvať naozaj, že v tom 21. storočí, v roku 2022, že, uh, že keď sa rozprávame naozaj o diskriminácii v dennom, dennodennom živote, tak, tak ona prebieha stále A čo je možno ešte smutnejšie, je to, že, že prebieha na dennej báze aj vo v mnohých teda médiách a úplne na tej najvyššej politickej úrovni, že Uh, neviem si teda predstaviť, ako sa cítia mnohí a mnohí ľudia, ktorí sú súčasťou komunity a ktorí osobene ostále čítajú uh, rôzne vyjadrenia, ktorí sú napádaní fyzicky, ale aj slovne. Teda. No,
1: necítia sa dobré, alebo však ja robím aj psychologické poradenstvo a píšu doporadne, že práva takéto veci im spôsobujú aj proste psychické ťažkosti, hej. A mne si predstaviť, ako budú aj tí mladí ľudia, ako budú môcť fungovať v tejto spoločnosti, aj keď si myslím, že u tých mladých ľudí sa tie názory trošku lepšia, čo sa týka prijatia LGBT ľudí, že sú oveľa otvorenejší. Ale proste robiť také zbytočné aktivity, ako zakazovať dúhové vlajky na, na budovách, ktoré majú za cieľ jedine vytločne nejaké politické body. a ostrakizovať menšinu, ktorá v podstate tu má e, nulové práve, okrem toho áno, že môže platiť dania žiť a už teda môže nejak, môžeme nejak zakovať občianské združenia a zhromažďovať sa, čo je super, hej, však sú aj krajiny, kde to nie je možné, určite akože porovne s niektorými krajinami je to lepšie, ale predsa patríme do nejakého priestoru Európskej únie a tam sme teda na chvoste, hej, medzi poslednými krajinami, ktoré v podstate pre páry rovnakého pohľavia ne, neurobili nič.
2: Ja by som inak niekedy rada tým politikom, ktorých Andrej spomínal v súvislosti napríklad s tým návrhom zákazu duhovej vlaky na verejných štátnych budovách. Rada odkázala, že práve ako keby sa pozreli do histórie, ak teda Bie bola niekde ako keby zachytená v nejakých učebniciach, tak by napríklad videli, že tému homosexuality a vôbec ako vydieranie v súvislosti s niekoho sexuálnou orientáciou často zneužívajú autoritatívne, autoritárske režimy. Komunistický režim využíval vlastne tému homosexuality na vydieranie. Št.B. si vytvárala zoznamy ľudí, tzv. ružové zoznamy ktoré potom boli po 89. zničené, kedy každého toho človeka mala zmapovaného, odfoteného základné charakteristiky a mnohých z tých ľudí sa snažili zlomiť a nejakým spôsobom psychicky vydierať k tomu, aby tí ľudia donášali nejaké informácie a spolupracovali. Nacistický režim doviedol v podstate tú tú, tú, perzekúcie tých homosexuálnych ľudí do, do, do úplne tých najtragickejších dôsledkov. Jednak Tiež samotnú tú tému zneužíval v podstate na to, aby sa zbavil politických oponentov. Uh, to znamená, ako boli obvinení z toho paragrafu uh, aj ľudia, ktorí samotní nepatrili, no, ku, nepatrili ku, komunite. Vlastne ku komunite. Ale teda zároveň zriadili oddelenie, ktoré sa zaoberalo čistotou rasy a na základe vlastne tohto, sa ľudia homosexuálne orientácie, ktorí nesúhlasili s nejakým typom liečby, dostali vlastne do koncentračných táborov a z hľadiska nejakej takej tej klasifikácie väzňov sa dá povedať, že tí ľudia označený tým rúžovým trojuholníkom patrili úplne tej, tej, ako keby tej najhoršej kaste, jednoducho od ktorých sa distancovali vlastne aj ostatní väzni. Takže prežiť s tým rúžovým trojuholníkom koncentrák to bol fakt, že zázrak a obrovské šťastie, keď sa to podarilo, táto téma v podstate historicky dlho bola taká zaznávaná. Nevenovala sa aj dostatočná pozornosť ani pri pripomínaní obetí holokaustu. E, aj po druhej svetovej vojne títo ľudia, e, keď napríklad boli v koncentračnom tábore e, z dôvodu vlastne, že, že, sú, že sú gejovia, tak skončili vo vezení aj po 45. E, z dôvodu, že, že vlastne to je v poriadku. že veď Oni tam boli odsudení na základe paragrafu, ktorý je stále platný. Uh, takže sa stalo a to sú prípady vlastne z Nemecka, kedy vypovedali vlastne, uh, ľudia, že, že oni vlastne takto pokračovali z jedného... Uh, otrasného väzenia do ďalšieho vlastne väzenia a nikto sa im nikdy za to neospravedlnil lebo teda sa nedožili tej doby keď, keď sa im vlastne potom ten, tá nemecká vláda ospravedlnila Nedávno
1: bol natočený o tom aj taký film a teraz si nespomeniem na meno, neviem či si spomenieš okay, nemecký film to bol okay. ale toto tam presne bolo veľmi presne zobrazané príbeh vlastne muža, ktorý, áno, bol v koncentráku, mal ružový ktorý a následne bol ďalšie desiatky rokov uvezení zavretý za tento paragraf, čo je absolútna, absolútny hyenizmus mi to prišlo. že akože to, bol to teda silné, akože, uh, nie chcem si teraz spomenúť na to meno, ale... Teda ale...
0: Že? Ako sa so bol ten film, aby si pozreli. Ono to je... Také deprimujúce rozprávať sa o týchto témach. <laughs> vieme si vôbec povedať, že či sa niečo podarilo na tom našom území, že asi predsa len niečo áno, ale, ale možno naozaj, že už len keď sa pozrieme na Česku republiku alebo už spomenú to maďarsko, čo je také trošku paradoxné, tak, tak tých úspechov veľa nie je.
1: Tak jasné, ako hovorím, že máme právo zhromažďovať sa zakladať občianske združenia. Máme právo vyvíjať aktivity, hejne je tu zákaz propagandy, ak- aké sa teda pokúša urobiť v Maďarsku, alebo respektíve to aj urobili, alebo pokúšajú sa to urobiť aj tu na Slovensku. Čiže, čiže, čiže len to je všetko také, že ako keby e, nie tie, tie reálne práva, hej, pre život, ale to môžeme byť radi, že nám niečo nezakazujú, hej, vo vzťahu k majorite. No je to smutné, no ťažko sa, hej, ťažko sa hovorí pozitívne. Mám pocit, že sme prešli tú dobu po revolúcii v 90 a ešte za začiatku 2000 rokov, kedy sa tieto zmeny mohli udieť, tak ako sa to udialo v Česku. Lebo teraz tým od, roku, od toho nešťastného referenda o rodine je v podstate LGBT komunita neustále terčom napadania do strany politikov, keďže iné témy tu už moc nefungujú, či maďarská otázka, alebo rómska otázka, alebo utečenci, tak teraz sú LGBT Židia. ľudia a ani hej, ani židia. Čiže, ale zároveň je to takým lakmusovým papierikom, že aj ostatné menšiny by možno mali spozorne a zbistriť e, e, pozornosť, že sa možno schyluje k temným časom a môže sa to dotknúť aj ich. Čiže mali by sme sa v týchto časoch, hej, keď je jedna menšina takto výrazne napadá, zomknúť a naozaj sa postaviť proti tomu.
0: A deje sa to, že, že naozaj si možno aj v že buď aktivisti alebo predstavitelia tých ďalších menšín, ktoré žijú na Slovensku toto uvedomujú, že, že to môže byť naozaj, že, lebo keď sa, keď sa o tom takto rozprávame aj s ohľadom na minulosť, nedávnu minulosť, tak to je úplne že taký až učebnicový príklad toho ako sú ľudia postupne slovne napádaní ako sú čoraz viac dostávaní do situácií kedy kedy naozaj niekedy možno ide aj o život keď sú naozaj že fyzicky napadaní na uliciach, čo sa taktiež deje stále to už nie sú iba temné 90. roky kedy sa niekomu niekto nepáčil na ulici a dostal na kladačku ale, ale ono sa to deje stále deje sa to, že, že tí predstaviteľia, komunít, menšín um, v tom vidia ten
2: nejaký súzvuk alebo chcú konať aby sa niečo zmenilo? Ja si myslím, že áno Akože, aby som to teraz vyvážila, tak ja vstúpim trochu. Do, ja úplne rozumiem ako Andrejovým pocitom. Ani si to neviem predstaviť, aké to je, to zažívať z pohľadu LGBT komunity. Lebo ako ja môžem empaticky niečo cítiť, ale v živote nebudem vedieť, aké to je tak skutočne žiť a zažívať tieto útoky, aký to má vplyv na moje psychické zdravie. Aj preto sa domnevalo, alebo si myslím, že že tá LGBT komunita by nemala v tom ostať sama. Že keď sa udeje nejaký takýto útok, a to si myslím, že to je na tomto pozitívne, že keby sme mali aj niečo povedať, to pozitívne, že napríklad tá akademická verejnosť, mienkotvorní ľudia z tej mienkotvornej spoločnosti, publicisti, jednoducho, že aj oproti, média, hej, dá oproti sa tým 10-20 rokom dozadu, keď sa na to pozriem, tak dnes keď aj príde niekto s nejakým šialeným nápadom alebo návrhom, alebo proste s nejakými reminiscenciami na, na rôzne fašizoidné e, režimy a podobne, tak jednoducho tá reakcia tej občianskej spoločnosti je výraznejšia, je silnejšia. E, Mňa veľmi teší, že napríklad tu máme konečne združenie rodičov a priateľov LGBT ľudí, kedy sa rodičia postavili za svoje, za svoje deti, ktoré sú lesbigejovi a ľudia, že sa neboja výjsť so svojou tvárou, či už ako do médií, alebo proste dať nejaké vyhlásenie a napísať tým poslancom, že o kom hovoríte, to sú moje deti. Že ako jedna vec je, čo hovoria tej, tej spoločnosti tí, tí aktivisti, ktorí dávajú k dispozícii nejaké prehlásenia, nejaké, nejaké dáta, nejaké výskumy, pracujú s tou komunitou. Ale druhá vec je, keď, keď sa prihovorí tej spoločnosti niekto, kto je, kto je otec, mama, kto je brat, sestra. A to by som možno rada aj apelovala na tých ľudí, že ak máte... Proste vo toho rozsám, Matiáša, že, že ak vy máte vo svojej rodine niekoho blízkeho alebo vo svojej práci, to ten aktivizmus nie je o tom, že musíte niekam chodiť do médií alebo zakladať nejaké občianské združenie, ale že jednoducho robíte taký ten denodenný aktivizmus. Že jednoducho, keď počujete, že niekto sa mu vysmieva alebo ho dehonestuje alebo mu nejako škareto nadáva, tak si jednoducho toho človeka zastanete. Že jednoducho proste... Neprejdete to mlčaním, lebo sa hambíte, lebo sa bojíte konfrontácie. Títo ľudia to hovoria iba preto, lebo jednoducho žiadnu konfrontáciu nezažili. Ale keď ju začnú zažívať, tak ja si myslím, aj, aj, aj keď sa napríklad stretnú verejne, že, že napríklad tá nejaká mama osloví priamo nejakého politika, tak už je to úplne iný druh, iný typ komunikácie. Už ten politik zrazu si nedovolil len tak ľahko povedať, že áno, viete, ako ja som tam skutočne hlasoval v tom parlamente takto, lebo si myslím, že tí LGBT predstavujú nebezpečenstvo pre, pre našu spoločnosť. Ako povedzte to tej máme, ktorá hovorí o svojom synovi, o jeho partnerovi, a hovorí mu v podstate hrozný ľudský príbeh, ktorých počul nespočetné množstvo, lebo však ich pozná. Ako, a ja si myslím, že toto je ako veľmi dôležité a že ako postupne, napriek tomu, že my sme na chvoste v rámci tej Európskej únie, že sa to deje. A to je jednak moja taká, taká jednota, ten, ten zdroj toho optimizmu a ten druhý sú tí mladí ľudia. Ešte možno len doplním tak rodičom, lebo to je, to je
0: tiež, tiež to tak vnímam, že je to super, že sa to začalo diať, že vlastne verejné diskusie s ľuďmi, ktorí sú rodičia, ľudí, ktorí sú súčasťou komunity a rozpráva sa to o tom naozaj, že, že otvorene, ale nie len vo vzťahu k politikom a političkám, ale najmä, čo je pre mňa asi ešte kľúčovejšie, že práve rodičia, ľudí, ktorí sú queer, tak rozprávajú k tým ďalším rodičom. Lebo, presne ako si to Andrej povedal, že naozaj to množstvo tradičných rodín, ktorá, ktorá je teda vo väčšine na Slovensku, tak, tak nedokážu prijať to, že ich deti sú možno inakšie a, a spôsobuje to, že šialené problémy. Čiže pre mňa je možno ešte dôležitejší ten vzťah, že rodič rodičovi, mm-hmm. než rodič politikovi. Jasné. jasné ony, oni poskytujú vlastne
1: takúto pomoc tým rodičom, hej, ktorí hľadajú informácia sú zmetení, lebo jasné, žiaľ, sme tak vychovaní, ako sme a pre tých väčšinu rodičov je šok, ale dôležité, ako sa zachováme vo vzťahu tým deťom a radšej teda sa poďme poradiť, ja, ja neviem, iným rodičom a k tomu, ako, ako základe, alebo o čo ide, ako vlastne ubližiť tomu dieťaťu. A je to veľmi dôležité, lebo rodičovské skupiny vznikali v iných štátoch tiež o Skôr a tu to tiež trvalo veľmi, veľmi dlho. Či a teda ja im veľmi držím palce, lebo sú to odhodlaní ľudia, väčšinou teda maminy, ale je tam aj pár otcov. Tak dúfam, že sa budú rozrastrať a že, že budú skoľať príkladom aj pre ostatných rodičov. A takto zdov a samozrejme sa to môže tlačiť. a, tá podpora hej, medzi tou odbornou obcov je pomerne veľká. Myslím si, že aj médiá už píšu viac menej korektne. Čiže áno, v tomto nastal akože, určite výrazný posun. Problémom je, že sme neskutočne závisli od rozhodnutia politikov a od toho, kto sa dostane do parlamentu. Čiže tam je ako keby tá brána, ktorá nám bráni nejakým spôsobom ísť ďalej. Aj. Čiže treba voliť tiež, dobre.
0: Janka, ty si spomenula ešte mladých ľudí, tak tí mladí ľudia, v akom zmysle myslíš, že sú to dobrovoľníci alebo mladí ľudia, ktorí uh, tvoria možno nejaké tie menšie komunity v rôznych regiónoch, uh, tiež sa aktivizujú v oblasti ľudských, alebo teda dodržiavania vôbec ľudských práv?
2: Myslím si, že jednak tým, že už vyrastajú vlastne v takomto veľmi úzkom kontakte s tými sociálnymi sieťami a celým svetom a jednoducho nasávajú tú, tú kultúru a, a tie seriály a vidia tam v podstate mnohé tie seriály, kde už sa vôbec tá orientácia alebo identita tých ľudí nerieši. Hej, že už je to ako súčasť nejakého iného príbehu a len tam proste vystupuje nejaký taký pár alebo trans ľudia, tak jednoducho táto generácia už potom vidí, že, že podstatnejší, oveľa podstatnejší je ten príbeh, že, že pre nich už ani nie je tak zaujímavý nejaký ten coming out, ale už aj ďalšie témy a veci, ktoré s tým riešia. Ja si myslím, že toto, ak nám títo ľudia neujdu <laughs> niekam preč, tak to istým spôsobom vlastne tiež vytvára nejaké to podhubie pre, pre možnú zmenu a pre zlepšenie tých podmienok. Ľudia, nepojde to inak, v porovnaní, ako keď sa pozriem na iné krajiny, ako to tam bolo možno 30 rokov dozadu, len coming out je, je tým, čo posunie tú spoločnosť vpred. To znamená, že sa ľudia, o ktorých... Aj napríklad vieme, len sa to tak na čo hovorí. Pokiaľ nezačnú o tom verejne hovoriť, tak sa jednoducho to nikam neposunie. Proste tí ľudia musia, musia nabrať odvahu a pre ich okolie my len odporúčame, aby jednoducho boli podporní, lebo je to proces, lebo to nejaký dlhší čas trvá. Ale to je jediným veľmi efektívnym riešením na to, aby ľudia videli, keď spoznajú takého človeka že to, čo ten človek rieši sú skutočne tie, tie isté problémy a, a tie isté radosti a tie isté uh, trápenia uh, ktoré, ktoré, ktoré nás všetkých vlastne spájajú a že fakt, že ten človek potom večer oddychuje na tom gauči pri človeku, ktorý je rovnakého rodu rovnakého pohlavia, a je absolútne zanedbateľný to je a e, samotný ten Matiáš to v podstate je tak krásne tak zase tak archaicky a tak, tak literárne vravel, že e, nejde to inak, proste život e, jediný život e, ktorý vám viem zaručiť ako šťastný život je život v pravde vy to musíte o sebe povedať on samozrejme nepoznal slovo coming out ale povedal to proste po slovensky povedzte to, priznajte si to pred sebou vo vnútri ako v sebe a potom, keď toto spracujete, povedzte to. Povedzte to všetkým vašim blízkym. Inak to nepôjde. To je ešte to dal ako prvé ako, ako podmienka, ako prvé pravidlo vyrovnať sa so sebou samým. No, je to aj sebaláska. <laughs> to, toto slovo sa dnes
0: sklňuje možno ešte intenzívnejšie a myslím, že že je veľmi dôležité. Ja som rada, že sme trošku predsa len prešli k optimistickejším uh, témičkám, aj keď teda naozaj, že keby sme mali začať analyzovať, že čo všetko je zlé v, v našich životoch uh, a v životoch najmä teda komunity, tak, uh, tak toho je že nesmierne veľa a žiaľ sa teda deje množstvo aj krokov tomu, aby to nesmerovalo k lepšiemu, ale sú to tie hlasy, hlasy aj občianskej spoločnosti primárne, ktoré, ktoré teda bojujú za to, aby, aby k horšiemu nedochádzalo. Ale je to, je to nie v našich rukách asi úplne, že, že naozaj tie rozhodnutia môžu prísť kedykoľvek. Ja by som vás ešte možno na záver rada poprosila. Blíži sa po dvoch lockdownových rokoch aj v Bratislave, Uh, júl, kedy zvykne bývať uh, Júnil júl uh, Pride bratislavský uh, Myslím si, že aj v Košiciach už uh, existuje Pride aj v Banskej Bystrici, čo je super Čiže toto je jedna z tých uh, pozitívnych tém, tak uh, keď viete nejaké termíny, tak možno práve pos- aj pozvať ľudí, ktorí sledujú alebo počúvajú reláciu, tak by to bolo fajn
1: No, Bratislava bude 23. júla na Hviezdoslavovom námestí, čiže budú tam vystupovať vlastne kapely, bude to taký až festival, budú tam príhovory známych osobností a samozrejme bude aj pochod mestom, ktorý teda organizátori avizujú, že tento rok by mal byť aj väčší, takže čaká nás nejaké možno prekvapenie, takže príďte určite na Hviezdko, to je sobota 23. júla, ale v podstate celý ten mesiac budú prebiehať aj nejaké sprievodné podujatia ako diskusie, filmy, divadla a tak ďalej na túto tému, takže, takže myslím si, že...
2: A keď sme sa rozprávali vlastne o tom Matiašovi, tak my sme vlastne teraz s kolegami v inakosti zrealizovali vlastne taký nový web, ktorý priblíži život Matiaša prostredníctvom Bratislavy, bratislavských ulic a bratislavských zákutí a priblíži vlastne tú Bratislavu cez ten Matiášov pohľad, čiže Čiže tie ulice a tie miesta, ktoré mnohí tak veľmi dobre poznáme alebo ľudia, ktorí nie sú z Bratislavy, tak poznajú z rôznych výletov, tak my ich priblížime vlastne cez ten Matiášov príbeh, že čo sa na tých miestach dialo aj z hľadiska vlastne tej LGBT komunity. Takže to bude vlastne jedno z takých virtuálnych sprievodiek, ktorú by sme chceli vlastne ukázať a sprostredkovať takto ten príbeh toho, toho veľmi zaujímavého človeka.
1: Ja len doplním, že v Bystrici bude, myslím si, že práve tento víkend uh, v sobotu a, a v Košiciach bude práve týždeň od 20. do 28. augusta a samotný praje bude 27. augusta, myslím, v sobotu, takže, takže nás čakajú uh, zaujímavé dni, podľa mňa je to skvelá príležitosť, ako podporiť LGBT komunitu, naozaj tam chodia, je to veľmi pestré, chodia tam rôznorodí ľudia, aj homo, aj hetero, aj trans, aj queer. Čiže ja tieto aj ako také
0: oslavy lásky. Hej, 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 sú to
1: aj také oslavy lásky, ale zároveň je to aj vyjadrenie, aj trošičku ten, a, a, a snažíme sa so vlastne stále ako keby mm, presadzovať tie ľudské práva, hej. Takže ste srdečne vítaní a vítané.
0: Ďakujem. Veľmi pekne, že ste si našli čas. O, možno si ešte Počkáme, že ako sa bude vyvíjať tá situácia, lebo keď náš názov diskusie je, že sloboda nie je happy end, tak myslím si, že práve v témach spojených s LGBTIQ komunitami je tá, tento slogán alebo heslo o to intenzívnejšie, lebo naozaj, že po tom 89. je ešte veľa, veľa čo robiť, aby sa nám žilo lepšie spoločne. Tak ďakujem, že ste si dnes našli čas a verím, že my sa vidíme určite a znať, možno aj s nejakými optimistickejšími a pozitívnymi určite. témami sa stretneme. Ďakujem. Ďakujeme, aj,
1: ďakujeme krásne.
0: Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sledovali alebo počúvali ďalšiu časť relácie Sloboda nie je happy end. Dnes sme sa rozprávali s Jankou jablnickou Zezolovou, s Andreom Kurucom, o tom, že aké problémy alebo vôbec čím žijú LGBTIQ ľudia na Slovensku a čo všetko spôsobuje zakazovanie lásky. Ak chcete podporiť naše ďalšie relácie alebo časti tejto relácie, tak prosím vás, podporte našu prácu. Všetky dôležité informácie nájdete na www.postbellum.sk. Ďakujeme a pekný deň.